0: P2. Dette er NRK P2.
1: Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you I'm not going to give you a question. You are fake news.
2: Om ledaren i ett av världens störste demokratia viser auktoritära drag, lever demokratie i bästa välgående, ifölje en ny europeisk undersökelse. De 40 000 spurte fra Russland i öst till Portugal i väst har tro på demokratie. Enkelte uppsøker legen igjen og igjen. Hvorfor gjør de det? Velkommen til Verdibørsen med Sofia Parskevich, hvor vi også ska se på hvorfor juletiden er en god tid til å fordype seg i tanken på egen død. Kravet om å være flink og vellykka skaper en gruppe identitetshavarerte. Det sier professor i sosial psykologi Thor Johan Ekeland ved Høgskolen i Volda. Han mener en diagnose kan fungere som en unnskyldning for eller forklaring på at du ikke har lykkes. I Verdibørsens serie om diagnoser er vi i dag kommet frem til dem som ber om å få en diagnose. Enten for seg selv eller for barnet sitt. En diagnostisk merkelapp utløser nemlig ofte økonomisk støtte eller andre hjelpetiltak.
3: Ja, og det knytter också til et begrepet i allager at det er et tilbud til de identitetshavarerte.
4: De identitetshavarerte er Ekeland sitt namn på mennesker som fell helt utenfor i et samfunn der det er om å gjøre å være flink og vellykka.
3: Vi har utviklet et veldig konkurransepreget samfunn. Vestlige land i dag Vi skal høyest på alle mulige slags rangeringer, og också dette nedfeller seg i skolevesenet og så videre. Det å falle utenom videregående skole, for eksempel, det betinger snart en diagnose. Altså det å, å være taper i et sånt samfunn, uten en eneste diagnose, da har du virkelig
4: misslykket. Han mener at ønske om å få en diagnose er en måte å bli sett på, men det er också slik at diagnoser utløser ekstra hjelp og økonomisk støtte. Og da er en viktig grund til at foreldre kommer og ber om at barnet deres skal få en diagnose.
3: Det er ganske nytt at mange foreldre for eksempel som kommer med sine barn og ungdommer mener de feil et eller annet fordi de ikke det til. Så fungerer en diagnose kommunikasjonsmessig sånn at du kommer til ekspertsystemene med dine plager og lidelser o o o kan du hätta och så får det ett namn. Och därmed så på en måte har du legitimitet for det ska fungera på en eller mode i i samhället. Och du
4: har lov att vara meslikar.
3: Du har en grund for att du fick det till. Va? Eh och och visst det är på mode kanske det nästan enda du har. Så er det klart mennesker vill klamre sig till til det. det. Det kan fort ha bli en alternativ identitet. Og identitet helt grunnleggende for mennesker, fordi det forteller noe om vårt forhold til flokken vår, og hvilke verdi det har. Og i det moderne samfunnet som vi har skapt, så har vi frigjort oss fra stavnsbånd. Identitet er ikke noe som er gitt lenger i den forstand du er født inn i en i lokal som i en tradisjon. Sånt. Nei, vi skal være fristilt, og det er jo masse godt ved det. Men samtidig så er jo det en ganske tøff jobb for mange mennesker å skulle skape den identiteten selv. Og hvis du misslykkes da i dette identitetsstrevet, så vil liksom samfunnet fange deg opp på en eller annen måte. Altså hvis du godtar denne lidelse og så videre, så, så er du redd da på en eller annen måte. Du er legitimert din lidelse, og det åpner upp for ytelse, i NAV og i i spesialpedikken, eller kan noen måte være. Slik at diagnoser har mange funktioner på en eller annen måte, Jeg tror nok at dette er en av dem som bidrar til etterspørselen i vår tid.
4: Enten hovedpersonen vil eller ikke vil ha en diagnose, så kan merkelappen spille en viktig rolle i hvordan vedkommende forstår sig selv, sier Tor Johan Ekland. Og merkelappen er det fagfolker som deler ut.
3: Det er experter eksperter som lager disse kategoriene og forteller hva som feiler deg, og, og, og en del mennesker protesterer på dette. De vil ikke bli sett i form av sin egen diagnoser, Da oppstår det en identitetskamp. Er det du som skal definere mig eller, eller skal jeg opprettholde min ene måte å forstå meg på? Men for andre så kan dette bli åpning for å refortolke seg selv, og, og så... Uplevel kanske at en får en anna typ oppmmärkst somhet, Forståelse, akceptation, interesse. O så plus du man på måtte fange at det är ge en anna tiltnyttning till andre männneske. Kanske kom man inne i fällelleskap med like lie. O Det det har en del av bruker tvetydighet tre tidighe eller måt att du Samtidigt i et fellesskap der du kjemper for dine rettigheter, forståelser og så videre, men samtidig så, så kan du på en måte ikke utenvidere gi det fra deg heller. Så vet, altså, identitet for att den blir nedfelt tidlig som person, det tar jo tid å utvikle. Men hvis du stadigvæk blir min på dette, dette møter du ved alle korsveier når du skal inn og ut av ulike sammenhenger i samfunnet, Vel, når veldig mange av de andre identitetskategoriene är så flytende som det har i vår tid, kjønnene er jo snart borte också som identitetskategori, så söker vi alle sånne mulige alternativ. Og, og diagnosene har en funktion for å på en eller annen måte da, skaffe seg et alternativ blick i forhold til omgivelsen.
4: Betyr det da at innenfor det som er normalt har endret sig.: Eller det vi kaller for normalt?
3: Ja, det der er et, en, et paradoks, fordi at på den ene siden så, så vil vel mange hevde at vi lever i et veldig liberalt og tolerant samfunn i, i dag på mange vis, og, og det har jo det rett i hvis vi tänker på en delting som vi ikke tålte før, som vi tål i dag, og, det er så mange ti år siden homofili og en sykdomsdiagnose, og denne ute, og en del andre. Men stadigvæk så kommer det nye till og jeg mener helt bestemt at vi har blitt mindre tolerant i forhold til væremåter, følelsesmåter, sosiale væremåter. Vi lever i en tid der kravet til sosial kompetanse har gravvis har økt, det har också noen endringer i arbeidslivet å Det kan en se ved å studere forventningen har til barn i, i skolen i, i dag, som har eh, endret seg. Vi snakker veldig fint og flott om følelser, men følelsesuttrykk i det offentlige rom eh, diagnostiserer vi lett, eller patologiserer vi lett. Og da fungerer det jo også, straks vi diagnostiserer det, så fungerer det jo det, som erstatning for den gamle sosiale kontrollen. Sant? Der uh, inni arbeidslivet ga hverandre et hint, eller spark bak, eller till og med en ørefyk. Det gjør ikke vi lenger.
4: Det er mange nye psykiske diagnoserne dukker opp etter 1980. Då kom nemlig den tredje utgåva av DSM, klassifikationssystemet for psykiske ligninger fra den amerikanske psykiaterforeningen. Og som, som ikke annet fra USA, det kommer gjerne også hit.
3: Så det å være deprimert i dag, diagnostisk sett, er noe helt annet enn å være deprimert på 50- och 60- och 70-tallet. Så det har vært en enorm vekst. Og det er mange drivere, mange ting som driver dette fram. Det er litt tvil om at farmakindustrien har sin, investert sin interesse i dette. Fordi her kommer diagnosene først, og så kommer medikamentene likt ekspansjonen liberaliseringen depresjonsdiagnosene den skjedde parallelt med med utviklingen av disse nye preparat depresjonspreparatene populært kalt lykkepillen.
4: Vi skal komme tilbake til diagnosesystema, men først skal man snakke litt om penger. For diagnoser er tett knyttet til makt, så er det klart.
3: Diagnoser som er medisinsk kunskapskategori også blitt en økonomisk kategori i motto og styre økonon på. Det också væ det mat f for et med praxis på. hvis man utser skal tik inne i kan som forgår i psykatrin, så trænger man diagnose for atø dere tiltakene. Så til tross for at diagnosen i psykaatrin fungerar dårlig ututi fra at ttjerne funktion oss for som med bo behandling. For det vet vi det særre at det ser diagnosen ikke selv goet till. Och det är utan det er jo den funktionen som ska si, legitimera bruk av diagnoser fagligt sett. Men så er det så väldigt många andra funktioner som, som har klacka på sig. Och vår uppgift kanske som driva med någon kritisk faglig blick är ju att blissa detta då. Sant? Och diagnostisera diagnosystemen och bruken. Av det Slik at vi kan sortere ut, ok, hva er styringsfunksjonen her, hva er sorteringsfunksjonen, og hva er funksjonen i forhold til å være godt redskap for behandling.
4: Her i landet bruker vi WHO sitt diagnosesystem CD. I de neste oppdateringer der kommer trolig diagnosen forlenger sorgforstyrring etter modell fra USA. Forlenger sorg handler om sterk sorg som bare er mer enn seks måneder og som går utover evner til å fungera i hverdagen. Eklan frykter at de nye diagnosene endrer hva vi ser på som det normale.
3: Når det amerikanske diagnosesystemet DSM skulle fornyast altså kom i versjon 5 DSM 5 så ble det ganske heftig bråk innenfra. Fordi en da erkjente at man ikke hadde oppnådd det man trodde ved den omlengningen i 1980, at man skulle gjøre disse diagnosen både reliabler og valide. Og noen innså at nå må vi trekke nødbremsene og revidere og trekke tilbake. Og en av frontfigurerne tidligere innenfor dette systemet, han gikk, Alan Francis, han har jo gått ut og blitt en heftig kritiker, av det systemet han själ av att en viktig aktör av. Han har skrivit en bok som heter Saving Normals och det han er så bekymrar han är ju vi så säger si, missförståelse för det normala är, ni att att diagnoserna spises gradvis längre och längre in i livsvärlden. Sant att det nå kommer nya diagnoser om sorg. Och det vill ju säga si att vi blir ju också standardiserar en så vansklig ting som sorg. Det disse tingene gjør, som också er en bekymring, er at de spiser opp folks tillit til sin egen mestring. Sant? For da vil jo folk begynne å overvåke sin egen sorg. kan er det slags sorg jeg har nå? Er den, er den normal egentlig? Ja. Altså, ja. Og det har ikke samfunnet gott av. Fordi jo mer utrygge folk blir på sin egen mestringsevne, jo større blir helsevesenet. Jo lättare springer man till expertssystem för att få hjälp. Och plötsligt har vi flyttat normalitetskriterierna. Vi har glömt att vi var kritisk till lätt och at sorg var något som hörte livet till och inte hälsovesenet till. Och så efter en stund så tar vi förgiftat att hör hälsovesenet till.
2: Det sa professor i socialpsykologi Tor Johan Ekland. Og siste del av Silje Sandes diagnoseserie sendes i verdibørsen i morgen. Da skal vi høre hva det gjør med oss at vi bruker psykiatriske diagnoser til å forstå alle former for lidelse, avvik og ubehag. Nyhetsbildet preges av krisemeldinger om global oppvarming og autoritære ledere som truer menneskerettigheter og ypper til krig. Da kan vi komme med en glad melding. Demokratiet står stabilt, i hvert fall i Europa. En stor europeisk spørreundersøkelse viser at borgere fra Russland i øst til Portugal i vest har stor tro på og like forventninger til hva som er den optimale demokratiske styreformen. I tok turen til Universitetet i Oslo for å finne ut om studentene der har høye tanker om demokratiet. Demokrati är det noe du värdsetter högt?
0: Ja, självklart. Det är ju med på att driva samhället vidare og utveckle och utveckla människorna och debatt är sunt och og... vad
2: värderar demokrati tänker du är liksom viktigast det valg eller är yttrandefrihet eller liksom ka eh, tror jag kanske är viktigast för det är ju med på att få fram flera syn. Hva demokrati er det du tenker er viktig?
5: Kontakt mellom de som styrer og de som blir styrt. <laughs> ja, det är det viktigste. Og, ja, at allt folk får delta i å styre landet, slett, ja. det er det, det verdsetter mest med demokrati.
2: Utenfor lesesalen på Universitetsbiblioteket i Oslo är det ikke vanskelig å finne folk som verdsetter demokratiets kjerneverdier. At studenter i statsvitenskap är opptatt av maktdeling, likhet for loven og ytringsfrihet, er kanskje ikke så overraskende. Men en ny undersøkelse viser at alle europæere, om de er bønder i Ukraina eller industriarbeidere i Portugal, er enige att disse elementene är viktige for ett velfungerende demokrati. Samtidig er de 40 000 butte, ogs så enige i at deltagelse i den offentlig samtalen, en det er og skrive politisk inlaggg på sociale medier eller delta på folkmøta, ikke er så viktig. Hans-Peter krisi fra European University Institute i Firenze er man bak undersjkelsen.
6: Europeans in the different countries, hvad de live in a high quality og in low-quality democracy, de all agree on uh, what is a liberal democracy, and they all agree that liberal elements are just as important as uh, electoral or democratic uh, elements in the narrow sense of the term. Now, what is a liberal element? Uh, it is equality before the law, it's checks and balances between the different uh, organs of the state, it's uh, protection of the minority, It's civil rights like freedom of speech, freedom of religion or freedom of association. These kind of elements uh, are considered to be extremely important. Actually the most important element from the point of view of Europeans is equality before the law.
2: Baserat på européernas positiva hållninga till fria val, beskyddelse av minoriteter, yttrandefrihet och maktfördelning mener Krissi at det ikke er grund til å bekymre sig for demokratiets tilstand. Dette til tross for at populistiske partier har vunnet plass i parlamenta over hele Europa. Nå sist, det høyere radikale alternativ for Tyskland.
6: Jeg tror at demokrati er en skjønnskjørelse. Jeg er ikke fyrt om demokrati backsliding because of populists. I, I think actually if, if you look at what happened in Germany, just to take this example, in in Germany this year there was a national election uh, and for the first time AFD really mobilizes and you get an increase in electoral participation. So in terms of inclusion of the citizens in the electoral process, the Appearance of the AfD havde positiv effect, så so people who vode någet vogt before, because der vares nothing og offer for dem, når de vogt.
2: I Tyskland førte mobiliseringen til det høyre radikale partiet, AFD, til en økt velgeroppslutning. Dette Det en prodemokratisk utvikling ser krisi. I om med at menneskal som tiligere ikke har deltat i den demokratiske processen ikke ut og stemte. Han meneet at vi ikke må demonisere populistiske partier, for de i behov fra vellge som ikke blir dekke av andre partier.
6: We, we should not, I think too much demonize these parties. Dis parties uh, articulate uh, interests demands over a certain group of the population which uh, should not be neglected. They, they draw our attention to the fact that there are demands that have not been taken into account, and uh, as long as the politicians ignore these demands of these people and do not find a solution, it's, uh, I think, uh, not bad for democracy that these people mobilize in terms of populist parties.
2: Den europeiske demokratiundersøkelsen var to delt. Mens en del skulle vise hva slags tanker folk har om demokratiet, skulle de i den andre delen evaluere situasjonen i landet de bor i. Det viste seg at karakteren folk ga til demokratiet i landet sitt samsvarte med statsviternes evaluering av nivå av demokratiet i hvert enkelt land.
6: People uh, know what they get. There are some interesting cases of uh, under or overestimation. The, the Scandinavians have rather the tendency to overestimate a little bit, but the southern Europeans clearly have the tendency to underestimate. So the Italians for example are notoriously dissatisfied with the democracy and the objective indicators are somewhat better than what the Italians think they get.
2: Folket og forskerne er altså på linje man vet når man lever i et godt demokrati. Selv om Skandinava er litt mer fornøyd enn de burde, og italienere har det bedre enn det de gir uttrykk for.
4: I the road of true the path.
2: Demokrati är et honnørord. Utviklingen av ett demokratisk styresett har lenge vært sett på som et tegn på at ett land utvikler seg i riktig retning. Men så kan man hevde at det er et tomt ord, en hedersbetegnelse på en styreform som faktisk ikke inneholder liberale elementer som ytringsfrihet eller maktfordeling. Jeg er litt
4: optimistisk å si at demokrasi er universal value.
2: Krise har blitt kritisert, blant annet av sociolog Katrine Holst, for å hevde at demokratiet har blitt en universell verdi.
6: I mean, yesterday somebody said uh, everybody claims to be democratic, even the greatest dictator in his vocabulary, he, he claims to be a democrat. But why does he do so? Because uh, uh, even the greatest dictator knows that the people expect democracy from him.
2: Krisi svarer på kritiken ved å si at folk verden over ønsker å leve i demokratiet. Slik at selv diktatorer nå smykker seg med valg og påstår at de er demokrater. Den europeisk undersøkelsen viser at russere, albanere og ukrainere er spesielt opptatt av demokratiske rettigheter og klar over at de ikke lever i gode demokratier.
6: Og hva vi viste er at To the extent that you don't have something, you want it more than to the extent that you have it. It's a little similar to what we just discussed with the younger generations. If you get used to uh, democracy, democracy is no longer in, your, in the public attention and everybody takes it for granted. If it doesn't work in your country, you are highly aware of the fact that uh, actually the good thing you want is not uh, established in your country and to that extent you value higher the the good than, uh, if you have it and don't pay attention.
2: De som lever i gode demokratier, for eksempel i de nordiske landene, tar demokratiet for gitt og verdsetter dermed demokratiske rettigheter lavere enn de som lever i mer autoritære stater. Okay. Så på, er det demokrati er det hvor viktig er det for deg?
4: Nei, det er ikke så viktig. Så jeg er ikke så interessert i politikk heller. Så.
2: Semmer du ved, ved valg?
4: Ja, Arbeiderpartiet.
2: Men vil det si at du kunne tenke deg å leve i en stat som, ikke var, som bare var en andre? ene hersker? Jeg har
4: vært republik. og uh, ha, har hatt mer fordele for forretningsvalg da, når det gjelder skatt og sånt da. Fordi Norge er jo så høyt skatt på nesten alt da, så man kan ikke... Gå videre med live, for exempel som USA, som gjør det ganske bra når det gjelder økonomisk forretning.
2: Men demokrati, det
4: Nej. Nej jeg synes ikke det. Nei? Nei.
2: Dette var en økonomistudent på universitetet i Oslo, med et lunkendt forhold til demokratiet. Og dette ser ut til å være en trend i år publicte den amerikanske statsvitteren Jechamank en undersøkelse som viser at unge mennesker vært nove, ikke synes det er viktig og leve i et demokrati.
6: Det var uh, article which made the Big impression on the academic Community, The Journal of Democracy, which claim at de youngre koårs er much less valuing, democracy they had a question how important is it for you to live in a country that is democratic and the percentage of those who found it extremely important to live in a democracy was much lower in the younger cohorts than in the older cohorts especially in the united states but also in europe
2: gott både i europa og i usa värderat det att leva i ett demokrati høyere enn de som er under 35. Og den er forskjellen mellom unge og gamle er spesielt tydelig i Skandinavia.
6: And now I have looked into this and I had my seven regions from our survey and what we see is at in the high quality democracies especially in the Nordic countries the younger cohorts find it less important to live in a democracy than the older cohorts.
2: Hans Petter Kristoffersen var nettopp i Norge for å presentere undersøkelsen sin. Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Karen Sten Jonsson, syns det er urovekkende hvis unge mennesker mister interessen for demokratiet.
0: Ja, noe av det synes er interessant er jo det poenget som Hans Petter Kristoffersen gjorde selv, avslutningsvis at i, i Europas eller et av verdens beste demokratier så er det et gap mellom den støtten som ungdommen eller engasjementet til ungdommen i demokratiet setter i forhold til den voksne befolkningen. Og det er jo sånn, hvis man skal lese det veldig alvorlig og veldig, altså, ta det på alvor, så er jo det et spørsmål om demokratiets fremtid. Eh, hvis støtten svinner blant de unge, så, så vil det være et problem for demokratiet. Eh, så det, nettopp det poenget er jo verdt å diskutere litt, tenker jeg. For det første så är det ett sånn snapshot fra 2012, så det gir en liten indikasjon om utvikling over tid. Det finns også andre undersøkelser som, som gir litt andre resultater, og nylig har Høyskolen i Oslo Aksjus publisert en undersøkelse som sammenligner 24 land, som viser at norsk ungdom ligger på verdenstoppen når det gäller tillit til institusjoner, når det gjelder deltakelse i, i demokrati, spesielt i skoledemokrati. Og det styrkes over tid. Så mellom 2012 og 2016 så ser de en, en styrking der. Et siste poeng i denne sammenhengen er kanskje at når man spør om demokrati, så er det et litt sånn stort og vagt ord. Og disse samme forskerne ved NOVA da, de har, de har funnet at når man spør ungdom om er du interessert i politikk, så er det veldig få som sier ja. Spør man om, om konkrete politiske saker, så er ungdommen mye mer engasjert. Og kanskje det å bli spurt om deltakelse i skoledemokratiet, slik som de gjør i den andre undersøkelsen, gir et mye tydeligere bilde av deltakelsen. Så det vil være en litt sånn overrønt kommentar at vi ikke nødvendigvis skal ta det funnet alt for, alt for alvorlig, selv om det gir utgangspunkt for noen, noen interessante refleksjoner.
2: Citizen Deliberation, altså borgerdiskusjoner, blir ikke ansett av europæere i undersøkelsen som en veldig viktig aspekt av demokratiet.
0: Hva tenker du om det? For det første så tänker jeg at det ikke er så rart at dette arrangeres lavere enn en del andre sider ved demokratiet som borgerne vil vektlegge når de blir spurt sånn relativt sett. Så både det å ha att man styr över lov och att politiker informerar borgarna sina gott. Det är lätt att förstå att det kanske rankeras som högre. Men så kan det självklart vara en indikasjon om att folk ikke har så tro på viktigheten av av offentlig debatt eller att de är kritiska till måter som offentlig debatt fungerar på. Eh på vår vittne offentlig debatten egentligen är demokratisk och bidrar till demokratia. Då tänker jag för exempel på förekomsta nethets, ehm förekomsta ekokammare, polarisering, att den offentliga debatten om is ju har stor bekymring for ögonblicket. Ehm och vi ser också att i våra undersökelser, yttrandefrihetsundersökelser där i Norge, så säger ganske många att de vill vägra seg for å delta i en debatt utifrån att de kan bli miss­tolkat, utifrån att det kan bli stigmatisert eller trakasserat.
2: Ja, for det var det jeg på. Du har jo vært med i noen forskningsprosjekt som har sett på utviklingen i medier og, og nye medier, og eh, gir det dere har funnet ut grunn til altså at det, det er noe bekymringsverdig i den utviklingen altså for demokratiets
0: tilstand i Norge? Når man ser på den rene deltagelsen så, så er det jo sånn at mange fler deltar enn før, eller har mulighet til å delta enn før, og ganske mange bruker muligheten til å ytre seg i debatt. 35 prosent sier vel at de, de diskuterer politikk- og samfunnsspørsmål på Facebook, for eksempel. Så det ligger en økt deltakelse der, som vi ikke skal glemme. Men det er selvfølgelig samtidig bekymringsfullt dette som har å gjøre med netthets, og som, som kan ramme skjevt. Hva er utfordringen med... Dagens mediebilde? Det store trekket når det gjelder dagens mediebilde er jo at digitaliseringen forandrer vilkårene, både for hvordan mediene fungerer og for hvordan brukerne bruker medieinnhold. Og en utfordring kan være at i en, i en situasjon hvor alle kan lete etter nyheter, konsumere innhold fra veldig mange kilder, Eh så får vi både en situation där någon undgår nyheter eller liksom ikke, ikke, ikke blir del av av nyhetströmmen, men också att folk får värre sina nyheter. Så vi får ikke den stora felles offentliga samtalen. det andra problemet är ju eh att medierna har varit i en krise eh över tid som förte stora omstillinger, som förte nedbemanninger. Ehm och det ändrar hen når det gäller att kunna bidra med en samlende kvalitetsjournalistikk, det er foreløpig uvisst. Men vi ser att at mediene jobber veldig intenst med, med i en omstilling hvor det også kan komme, komme gode ting ut. Är det grund til å være bekymret for hvor demokratien är på vei hen i Europa idag? dag? Det er grunn til å reise store spørsmål om, om utviklingen. Nå har vi snackat ganska mycket om detta med det offentliga rummet och den offentliga debatten, men jag tror en väldigt viktig side eh vad hur demokratin utvecklas handlar ju om det det konstitutionella och det institutionella. Ehm och deltagelsen i valg, för exempel. Eh, vi ser ju i alla fall att i, i norsk kontext så, så så står institutionerna stött och när det är ungdomar för exempel så deltar de i ökande grad i valg, Eh så det är inte någon erodering av demokratin på den sidan. Men jeg tror vi skal følge nøye med på utviklingen i den offentlige debatten og lete etter bedre virkemidler for å moderere debatten nedenfra uten å innskrenke ytringsfriheten nødvendigvis, men å sørge for bedre offentlige samtalefora.
2: Det var forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning, Kari Sten Jonsen. Vi er på vei inn i julefeiringen og fellesskap med familie og venner. Men mitt i somværet kan følelsen av ensomhet komme over oss. Hvor kommer den følelsen fra? Hva er det som overvelder oss når tårene kommer? I novellen «De døde» utforsker James Joyce dette vemodet. Vissheten om at vi en gang skal dø.
7: Lille vaktmesterdotter sprang bokstavlig talt beina av seg. Ikke før hado vist en herre inn i det vesle rommet bak kontoret i første høgda og hjälpt han av med frakken, så klang den pesande dørklocka att och rummet småspringe bort efter den bärre gången för att släppa in en ny gäst. Det var gott för henne att ho slapp att ta sig av damerna och, men fröken Kate och fröken Julia hade tänkt på det och hade gjort bad i andre högda om till damegarderobe. Frøken Kate og frøken Julia var der, små og snakka, lo og tulla, gikk hver sin gång bort trappa og myste nedover rekkeverket og ropte ned til Lily og spurte om hvem som var kommen. Det årlegge ballet til frøkene med Morken var hver gang ei storhenning. Alle som kjende dig, kom på det. Medlemmer av familien, gamle venner av familien, medlemmerne i koret Julia var med i, de elevene til Kate som var vaksne nok, og til og med sommer av eleverne til Mary Jane. Aldri hade det vært misslykka. År etter år hadde det gått føre seg i stor stil, så lenge noen kunde hoksa. Heilt siden Kate og Julia hade flytt fra huset i Stony batter, etter at bror deir Pat døde, og teker Mary Jane, den eneste brordotteren, med seg for å bo sammen med dig de i den øvste delen av det mørke på Usher Island, som de legde for å ha full ham, i første høgda. Det var gott och väl 30 år sedan och som om bara en dag hade gått.
5: Novellen till James Joyce, De döde, blev utgiven 1914 och handlar yttre sett om ett julesällskap med mat och dryck, dans, taler och upptredener. Huvudpersonen är Gabriel som alltid er heders gjest hos sine tanter, frøknene Kate og Julia. Gabriel ankommer med sin kone Greta, og det er fra hans perspektiv at James Joyce skriver ut sin fortelling. Den irsk-amerikanske recissøren John Huston laget film av denne novellen i 1987, og det ble den siste filmen han laget. Filmen ligger tätt opp til novellen i dialog og handling. Vi skal snakke om filmen og novellen, med filosof og psykoanalytiker Torberg Foss. Og slik skal vi nærme oss de litt dypere og eksistensielle sidene ved historien.
8: Et, et, jeg tror ett sentralt tema i filmen må, må sies så være tiden. At det handler om tid, det om tiden som går, og det handler om det forgjengelige. Så det er et tema som blir kanske tydeligere og tydeligere, det slenger ut, man kommer i filmen. Og i avslutningsscenen så synes jeg dette kommer helt åpenbart fram. Så det, er, det vil jeg si på den ene siden. Men det jeg tenker kanske er viktig å få fram er, er hvordan, hvordan dette tema om tiden, tidens gang og det forgjengelige og hvordan det på en måte erfares og hvordan man lever med det i, i filmen. Og det tror jeg har noe med Relasjonen mellom de forskjellige menneskene som opptrer i filmen å gjøre, at vi ser det på en måte der. Det store spørsmålet, det på en måte, det, det, det på en måte nedfeller seg, eller det liksom inkarnerer seg litt i samværet og handlingen som foregår mellom personene i filmen. Det er jo noe ved mod i, i samtalen ved bordet, når de snakker om de store sangerne, som har besøkt Dublin og og som ikke lever lenger. Men sant så oppleverer jeg er når man når føler dette taffele eller dette selskapet at der noe den som sånn følsomhet som kommer fram. Men det er også en slags sånn som skjørhet som ligger der. Det er jo et selskap som det inviteres til hvert år. Slik at det är ju 같아요 liksom som kommer tillbaka. Så som årstiderna kommer tillbaka, ikje sånt vintern kommer och jul och så tar det slut. Men det kommer tillbaka nästa år. Nästan
5: som ett ritual. Da.
8: Ja, men så, som som som, som gang, altså. så, så det er ju på något sätt noe betryggen i dette, men samtidigt så så sniker ute sig in en känsla av att den ann den ann tid också, den tiden som går som på en måte ikke, ikke er syklisk, da, for å si det på en måte, men er mer linjær, og, og at noe blir uomgjengelig slutt. Og det tänker jeg på en måte, justen i filmen klarer å vise på en, gans, på en ganske uavtroffen måte. Og der eh, lener han sig stort på Joyce og den store novellen, men noen steder så går han litt ut over eh, Joyce, og... Ossærlig i forhold til dette må vi vise tidens gang. Der syns jeg på en måte gjør gir oss noen bilder som er ganske ja, de de gir de, gir, de gir inntrykk hos når vi når vi ser dem. Tingene har en en bestandighet, og de har kanskje også et eget liv. Det er det vi opplever når vi ser denne, denne flotte scenen. Det er jo når den eldste av hvert inne synger den sangen, og da forlater jo kamera henne, og så går det litt ned over trappen, og vi hører liksom sangen fortsatt, men bare litt fjernere. Og så kommer den inn på dette soverommet, antar jeg, hvor gjestenes klær ligger lagt på en seng, kåper, og vi ser andre ting också, brunede fotografier og bönekransar. Så det är inte helt klart vad dessa ting är på något ska fortella oss, men de de har de har på en, måte en de, har, de på en eller en annan med oss och det har nog med tidens gång att göra och att de har ett eget liv oavhängigt oss. Så en gång så vill de koporna ligge der, uten at ägaren kommer och hämtar den. Så det er et ganske sånn gripende bilde som justen viser oss hele tiden mens vi hører sangen til den eldste vertiden oppe fra stuen.
5: Underveis i selskapet blir tanker og følelser knyttet til tid og tidens gang tematisert på forskjellige måter. Dels ved minner gjestene deler, om det fortidige og henfarene, men også gjennom en meningsutveksling om hvordan munkene i et kloster gjør seg rede til å møte døden ved å sove i hister.
8: Og det jeg tenker filmen og novellen til Joyce viser er at en slik bevissthet om dette faktum, det kan åpne en, i større grad for det livet man lever. Slik at man, slik at dette, at man i ett glimt skjønner dette, at døden er noe som gjelder oss alle. Og Freud er opptatt av at dette er veldig og en veldig vanskelig innsikt å gripe at i, i en viss forstand så tenker vi på et sted inni oss at vi er udødelige. Altså, et, det ube, i det ubevisste så er det liksom ikke noe tid, slik at uh, du, døden gjelder de andre. At, men ikke meg? Ikke mig. Sånn at når det på en går opp for en, at en selv heller ikke er udødelig, så, så er det en ganske tung insikt å bære, men man må ikke på en måte dvele for tungt ved dette her, tenker jeg heller. Altså man, eller man må leve denne, la denne innsikten på en måte befrukte livens, hvordan man lever med andre mennesker. Det tenker jeg er noe som denne filmen eh, formidler på en ganske enestående måte. At det er jo ved siden av dette litt alvorlige temaet, om døden og tidens gang, som uh, hovedkarakteren Gabriel etter hvert får mer og mer forståelse for. Så parallelt med det, så ser han noe nytt ved hans kone, Gretta. At han forholder seg på en annen måte til henne. Slik at han, uh, han blir ikke på en måte en som... Uh, en tanatolog, for å si det på den måten, altså han blir ikke en som driver å studere døden, i, og døden alene. Han, 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 det, det, han vender seg på en måte mot, uh, mot kjærligheten, mm. i kraft av denne erfaringen av, av at vi har en tilmåltid, mm. at vårt liv er endelig.
5: Man kan vende seg mot kunsten, ja. og man kan vende seg mot vår Herre mot troen. Hva skiller de to veiene der? Kunsten og troens.
8: Det var interessant å lese Joyce med hensyn til de du stiller for de Joyce har jo på en måte tatt avstand fra troen. Men denne, denne novellen, den er jo ligger jo tett opp til opp til den troen likevel, ikke sant? Den, den skulle jo på en måte det selskapet det finnes det 6. januar. The Feast of Epiphany, altså åpenbaringsdagen, eller Hellig Trøkk Kongers Aften. Slik at eh, det som ligger i religionen, er jo ikke noe som på en måte, det, de erfaringene er jo ikke noe som eh, Joyce vender seg bort fra, men han på en måte tar, tar de liksom litt med seg inn i det litterære, eller inn, inn i det kunstneriske. Altså, det den sentrale scenen i filmen, etter mitt skjønn, er jo når, når er, det er opprydd i selskapet, og gjestene, de fleste har gått, og Gabriel stod ned i gangen og ventet på Greta.
7: Gabriel hadde ikke gått ut døra sammen med de andre. Han stod i en mørk del av gangen og stilde opp trappa. En kvinne sto på et av de øvste stegene og så ho i mørker. Han kunne ikke se annerledes henne, men han kunde se de terracotta-brune og lakserosa bordene på kjolen henne som skuggen fikk til å se svarte og ut. Det var kona hans. Hun lente seg till rekkeverket och lyttet til et eller annet. Gabriel var forundret over hvor stilt hun sto och prøvde så godt han kunne å høre han også. Men han kunne ikke høre Anna enn støyen av latter og diskutering fra ytterdøra, Nokre få akkordet slegne på piano, og nokre få toner sugnet av en manns røst. Han sto urørlig i den mørke gangen og prøvde å få med seg hva som var sunget med han han stirrede mot kona si. Det var noe hun graciøst og løgndomsfullt over henne, som om hun var symbol på noe. Han spurde seg selv hva en kvinne som står i skuggen på en trapp og lytter til fjernmusikk er symbol på. Om han var måler, ville han ha målet henne i denne stillinga. Den blåe filthatten henne hadde framhevet bronsefargen i håret mot mørkere, og de mørke bordene i kjolen hadde framhevet de lyse. Fjernmusikk? adan kala bilet och man var målar
1: han så in utåt. Eh
8: jag tänker att vi, vi ser olika hållningar hos Gabriel genom filmen och novellen At han når han opplever denne scenen i, i, i trappen som vi har nå snakket om så så er det først et, en impuls i han til å forsøke å gripe dette og forsøke å, f, å finne ut av hva er det på måte som hun er vendt mot når hun vender sig innover i seg selv og han får jo denne fantasien om at han skal male, male, male henne og det tenker jeg på en måte er en sånn impuls som på en i retning av att han ønsker å løse en eller här gåte Her, Dette har ett svar. Etter hvert som Gabriel reflekterer litt över tidens gang og tingenes forgjengelighet, eller vår forgjengelighet, ikke minst, så så befrukter dette også en annen holdning til henne. Og da tenker jeg på en att han får en mer fra å forsøke å, å skulle løse en gåte, så är det mer att han forholder sig mer utforskende til ett mysterium.
5: Gabriel kan ikke lese sin kones tanker der hun står i trappen og lytter henført til musiken. Dypt i Greta ligger minnet om en ung gutt som var glad i henne, men som hun måtte forlate da hun skulle begynne på skole i Dublin. Han het Michael Fury, og han pleide å synge sangen Greta nettopp hørte. Michael var syk og følsom, men han trosset ett fryktelig vær og dro til huset der Greta bodde for å se henne en siste gang. Da forverret sykdommen sig og han døde en uke etter. I det Greta forteller dette til sin ekte mann, er de tilbake på sitt hotell. Det er en avstand mellom dem, og begge strever med sine følelser. Vi er ved et viktig punkt i historien, der det går opp for Gabriel, at hans kone har båret på dette minnet tett ved hjertet, genom alle disse årene.
8: Ja, det er jo akkurat når, når, når hun sier de årene «I think he died for me», at det går liksom opp for Gabriel, at han kanskje ikke har skjønt helt omfanget av den relasjonen. Og det skjer en endring, og han på en måte, det er jo interessant å se hvordan han på en måte da ser liksom ting i rommet på en litt annen måte. Han legger merke til det. For exempel Joyce, Joyce beskriver hvordan støvlettene står støvlettene, der. Ja. Og, og det er jo på en måte en helt enkel beskrivelse av hvordan den ene støvletten står i forhold til den andre, og hvordan de har blitt forlatt slik av Greta. Men det er jo som at vi blir stående foran et maleri, et stilleben, og det er jo noe sånt som Gabriel, tenker jeg, også opplever der han sitter, alene, tilbake med hun har lagt sig, At han ser tingene, og så på en så skjønner han noe etter hvert.
7: Lufta i rommet fikk han til å fryse på akslene. Han strekte seg forsiktig ut under teppet og la seg gatt med kona si. En etter en skulle dei alle vært etter skuggar. Då var det betre å trød djerft inn i den andre væra i den fulle glansen fra en lidenskap, i stedet for sorgsamt og bleiknet og krympa bort av alderdom. Han tenkte på hvorleis ho som låg at med han, genom alle dessa årene i hjertet sitt, hadde teket vare på bilete av Augo og kjæresten, då han hadde sagt til henne at han ikke ville leve lenger. Gabriels Augo fylte seg av rause tårer, han hadde aldrig kjent slik for noe av kvinne, men han visste at ei slik kjensle måtte være kjærleik. Augo hans dektes mer og mer av tårer, og i halvmørkret såg han føre seg omrisse til en ung man som står under ei drypande tre. Andre skapnader var nær han. Sjela hans hadde nærmet seg stahan, der dei dødes veldige skare heldt til. Han var medviten om men skjønte ikke det lunefulle og flakkende nærværedeira. Hans egen identitet fallet meg bort i ei grå, ufattelig vær. Selv den hangriplige væra, som dessa døde en gång hadde ferdast å budde i, løyste seg opp og svan bort. Nokre lette streif på ruta fikk han til å vende seg mot vindauger. Det hadde burdet å snøe at. Svevnug såg han fnug av sølv og mørker falle skrått i lyse fra gatelyktene.
8: Snøen, snøen er sentral, ikke sant? Først har vi jo sett snøen når gjestene ankom selskapet, og så har vi av og til fått et glimt av sneen når vi var fra stuen inne, og vi så snøen utenfor vinduet. Men helt på slutten så er det liksom som snøen ikke lenger er bakgrunn, men er, det er det det handler om. Og hva er det sneen betyr, altså? O det har vært en tendens til å knytte sneen til død, men det tror jeg er litt for enkelt altså fordi den siste setningen er er jo ganske klar at sneen faller både på dødene, døde og levende og døde. Slik at jeg tenker at ut fra det så må sneen ha noe mer med et, et fell, no, at det betoner et fellesskap mellom de levende og døde som du sier, altså at det er noe vi deler att döden som en döden är en grufull realitet. Inte sant? I ett ögonblick så är du levande og i nästa ögonblick er är du är du ikke det. Så det är en grufull realitet som vi mennesker er överlåt. Men det tänker når när Joyce Claude på något då och fram detta bilde med snöen mot slutet. sneen som er over hele Irland så på ett sätt så mildrar den den denne skjebnen som vi er alle til del, og, og det gjør han både ved de poetiske bildene han bruker, tenker jeg, men også ved at han får frem at dette er noe vi, vi deler.
7: Tida var for han inne til at han selv skulle legge ut på en reise mot vest. Ja, avisen hade rätt. Snøen dekte hele Irland. Han fall allstad på de mørke slettene i midlandet, på dei karre åsane, fall mjukt på bog og velen, mot vest fall han mjukt på skjennens mørke opprørske bølger. Han fall også over hele den eude kirkegaren i Åsen, der Michael Fury var gravlagt. Han la seg i tjukke driver på dei skjeve krossane, og på gravsteinane. På språssane i den versle porten, på dei karreke hagtornane. Sjelet hans vann langsamt bort, Medan han høyde snøen fallet uhøyreleg, fallet som mig endelikt uhøyreleg gjennom universet og ned på alle levende og døde. If you be the last
1: of all our grim, as I for within
2: Fran O'Rourke, fremførte The Last of All Grimm. Mathias Kallmeier leste utdrag fra novellen «Dei døde» i Jon Fosses oversettelse. Och denne samtalen mellan psykoanalytiker Torberg Fosk og reporter Ingval Garbo avslutter dagens verdibørsen. Tekniker Finn Li og programleder Sofia Perskevirt takker for se.